0: Die Digitalisierung und wir.
1: Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
0: Hallo Florian.
1: Hallo Alex, schön dich zu hören.
0: Freust du dich auf eine neue Folge von unserem Podcast, die Digitalisierung und wir?
1: Auf jeden Fall. Du Alex, sag mal. Gehörst du zu den Leuten, die an der Supermarktkasse schon die Kundenkarte bereit haben? Oder gehörst du zu denen, die immer noch ewig in ihrem Portemonnaie danach kramen müssen und die Schlange aufhalten?
0: Tatsächlich habe ich die immer griffbereit auf meinem Handy.
1: Auf dem Handy, natürlich digital. Ja, was ist denn unser Thema dann? Ich glaube, wir haben es schon erwähnt.
0: Ja, du hast schon verraten, Florian, genau. Wir wollen heute über Kundenkarten und Kundenbindungsprogramme sprechen, wie zum Beispiel Payback, Deutschlandkarte. Die Bahncard, Miles and More und noch viele andere.
1: Genau. Nun gibt es natürlich noch eine dritte Kategorie von Supermarktkunden. Das sind die, die dann ganz entsetzt den Kopf schütteln, dass sie gar keine Kundenkarte haben. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sind sie doch eigentlich recht populär. Ähm, die Statistik, die ich gefunden habe, das ist eine Zahl von der Wirtschaftswoche, ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Da ist 100 bis 200 Millionen Kundenkarten im Umlauf sind in Deutschland. Und einer Umfrage zufolge finden 80 Prozent der Kunden, dass Kundenkarten ihnen einen Wert bieten. Klar, sie erhoffen sich davon, Rabatte zu ergattern. Aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Wie sieht es von der Firmenseite aus? Warum machen die Firmen das? Die schenken uns ja da ein Upgrade, einen Freiflug. Aber es lohnt sich natürlich für die Firmen. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, den David Glanz, der schon sehr lange in dieser Branche tätig ist und die Firmen bei der Aufsetzung dieser Kundenprogramme berät und denen die entsprechende Softwarelösung zur Verfügung stellt. Der David ist studierter Betriebswirt, hat an der Uni Mannheim studiert und war dann bei MP Marketing Partner Consulting und dann mehrere Jahre bei Comark. Dort war er Direktor Pre-Sales and Service Implementation. Und seit 2016 ist er jetzt bei Loyalty Partner Solutions. Dort ist er Director Business Development und Consulting. Und Loyalty Partner Solutions, das ist die Consulting Firma von Payback. Und Payback wiederum gehört mittlerweile zur American Express Gruppe. Ja, und vielleicht noch vorweg ein Disclaimer. Ich bin mit dem David verwandt. Der David ist mein Schwager. Das heißt, ich kann vielleicht heute nicht ganz so kritisch nachfragen. Sonst kriege ich auf der nächsten Familienfeier Ärger. Aber ich freue mich desto mehr auf das Gespräch. Ich unterhalte mich immer sehr gerne mit dem David. Und ich freue mich, dass du da bist. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, David.
2: Vielen Dank, vielen Dank, Alex, vielen Dank, Florian. Ähm, ich würde euch doch bitten, äh, kritisch nachzufragen, denn ich glaube, nur bei den kritischen äh, Nachfragen kommen wir wirklich an des Pudelskerns. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich finde es toll, dass wir uns jetzt hier mit dem Thema Kundenkarten oder neu Loyalty-Programmen beschäftigen, weil es passt wirklich sehr gut in die Thematik der Digitalisierung hinein, weil es ist auf der einen Seite für die Firmen ein Tool, um Kunden zu binden, aber natürlich auch ein neues digitales Geschäftsmodell. Und da freue ich mich heute so ein bisschen, den Vorhang zu äh, lüften hinter diesem Geschäftsmodell und da ein bisschen äh, so die Hintergrundinformationen zu teilen in dem Podcast.
1: Super. Und für die kritischen Fragen haben wir auch noch den Alex.
2: Ja, puh,
0: jetzt habe ich natürlich den Druck, äh, was Kritisches zu fragen. Allerdings äh, finde ich das Thema an sich ja schon sehr, sehr spannend und auch, sehr gut in unserem Kontext der Digitalisierung zu sehen, weil es ist ja ein komplett durchdigitalisiertes Business. Und deswegen bin ich jetzt auch mal, nochmal sehr gespannt, eben da ein bisschen einzutauchen. Also David, was macht, also was, was macht das Besondere aus bei Loyalty Partner Solutions? Was ist da euer Day-to-Day-Business, abgesehen von dem, was wir natürlich sehen, wenn wir die Kundenkarte nutzen? Und was genau machst du dort in deiner Rolle?
2: Vielen Dank für die Frage. Ähm, wie Florian schon gesagt hat, äh, Loyalty Partner Solutions ist ein Schwesterunternehmen von Payback. Ich glaube, Payback ist in Deutschland bekannt, zumindest sagen das die äh, Marktforschungszahlen. Äh, mehr als 30 Millionen äh, von den von Florian 100 bis 200 Millionen Karten, die da draußen äh, sind, äh, sind Payback-Karten. Ich glaube, jeder kennt es bei den großen Retailern, die Frage: Nutzen Sie schon die Karte? Ähm, Loyalty Partner Solutions wurde ausgegründet aus der Payback mit dem Ziel, ähm, die Softwareleistungen im ersten Schritt äh, an den Markt zu bringen, außerhalb der Payback-Partnerwelt. Äh, große Kunden und die frühen Kunden waren dann die Bahn mit dem Bahncard oder Bahnbonusprogramm oder auch die Miles More in Deutschland. Und dann wurde das Geschäft immer weiter äh, internationalisiert mit einem starken Fokus auf die Travel-Industrie und Airlines. Warum? Weil äh, dort kamen vor 40 Jahren die Loyalty-Programme eigentlich her, das heißt, vor 40 Jahren haben die großen amerikanischen Airlines Programme in den Markt gebracht, die erst ganz einfach funktioniert haben. Ja, äh, Du fliegst, du sammelst Punkte und du kannst sie später gegen, gegen äh, Freiflüge äh, einlösen. Und von dort gestartet haben die sich immer weiterentwickelt und äh, ist ein großes Geschäft daraus entstanden. Zurück zur Frage, äh, was macht Loyalty Partner Solutions oder LPS kurz? LPS? berät auf der einen Seite Kunden international wie auch national bei der Konzeption von neuen Programmen oder bei der Weiterentwicklung von bestehenden Programmen, und zusätzlich, äh, wie ihr beide auch schon gesagt habt, ist es ein Digitalisierungsthema und hinter so einem Loyalitätsprogramm sitzt eine recht mächtige äh, Softwareplattform, ja, und diese Softwareplattform haben wir eben auch entwickelt und entwickeln die äh, regelmäßig weiter, passen die dann an für unsere Kunden, führen die ein und betreiben die auch äh, für, für unsere Kunden. Das heißt, ein Tech-Unternehmen äh, kombiniert mit fachlichem Know-how, was wir äh, haben und wo wir auch unsere Kunden dann auch auf der fachlichen Ebene weiterbringen. Ähm, zu meiner Rolle, ich bin verantwortlich für alles, was Spaß macht, sage ich immer so lapidar. Ja. <lacht> das heißt, für unser Beratungsgeschäft, sowohl die konzeptionelle Beratung, als auch unser Solution Consulting, wo wir mit dem Kunden an dessen Anforderungen ein Mapping herstellen zu der Softwarelösung, als auch Vertrieb, als auch Marketing, als auch das Thema Innovation, das heißt, wo geht es mit den Loyalty-Programmen in den nächsten äh, drei bis fünf Jahren hin und wie können wir die dort auf der einen Seite fachlich konzeptionell und auf der anderen Seite auch mit unserer Technologie unterstützen.
1: Mhm. Äh, zum Thema Innovation wollen wir unbedingt nachher auch noch kommen. Es ist spannend, was du sagst mit diesen Softwarelösungen, weil wenn ich jetzt an der Supermarktkasse meine Punkte sammle oder meine Punkte einlöse, da mache ich mir ja keine Gedanken, aber die müssen diese Transaktionen, die müssen ja irgendwo aufgenommen, gespeichert werden. Und ich will ja auch noch nach fünf Jahren auch noch meine Punkte irgendwo haben, dass die nicht irgendwo verloren gehen. Also das müssen ja Riesensysteme sein. Kannst du vielleicht nochmal ein paar Worte dazu sagen? Was sind das so für Softwarelösungen? Also klar, das eine, die, die Punkte müssen gespeichert werden, aber da ist vielleicht noch viel mehr dahinter, richtig?
2: Ja, es ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, ich, ich versuche mal einfach und nicht technisch zu erklären. Hinter so einem Loyalty-System steckt eigentlich eine ähnliche Mechanik in den Grundzügen wie hinter einem Banksystem. Das heißt, für jeden Programmteilnehmer muss mindestens ein Konto gepflegt werden. Und auf diesem Konto werden Währungen gesammelt, ja. Ähm, Währungen können die Punkte sein, äh, wenn ich jetzt bei einer Lufthansa beispielsweise bin, habe ich mindestens zwei Währungen, nämlich da habe ich Statuspunkte und habe Prämienpunkte, äh, da gibt es noch sowas wie Select-Meilen und Segmente, das sind auch alles Währungen, die auf einem Konto äh, gesammelt werden, verbucht werden, dort gehalten werden, irgendwann verfallen werden. So, und diese ganzen Konten, die übrigens in Echtzeit geführt werden, ähm, äh, wenn dann natürlich irgendwie verbucht und gekliert, etc. Ähm, der zweite Komponente ist die Komponente des äh, Marketings. Das heißt, es soll ja auch dem Kunden äh, zur richtigen Zeit, zur richtigen Ort das für ihn relevante Angebot äh, ausgespielt werden. Auch da müssen die entsprechenden, ich sage es mal, Regelwerke in diesem System gepflegt werden, dass äh, du, Florian, ein anderes Angebot bekommst als der Alex, als äh, ich äh, bekomme, je nachdem na, wie unser vergangenes oder zukünftig äh, antizipiertes Kaufverhalten sich eben verändert. Und die letzte Komponente, die hier mit reinspielt, ist, insbesondere wenn wir im Partnerkontext unterwegs sind, das heißt weg von einem rein Standalone-Programm, wie wir das nennen, das heißt in einem Multipartner-Kontext, wie es bei Payback ist oder wie es auch bei Lufthansa oder Bahn ist. Das heißt, Beispiel, du sammelst durch eine Mietwagenbuchung und eine Hotelübernachtung und einen Flug dann mehrfach Meilen. Ja, Dann hast du auch noch die Komponente, dass für die Partner diese ganzen Aktionen gepflegt werden müssen, dass Marketing für die verwaltet werden muss, aber auch Konten geführt werden müssen, die dann... Ähm, in, in Echtzeit äh, verbucht, als auch dann, wir nennen das, geklärt, Das heißt, die Finanzflüsse auf diesen Konten mit den, mit den Partnern verrechnet werden müssen. Das macht das alles eine recht komplexe Maschine. Wir reden dort, wie gesagt, Echtzeitsysteme, moderne Systeme wie das von LPS, sind natürlich äh, bei Hyperscalern gehostet, weil mit einer, mit einer klassischen Rechenzentrumslösung kommst du da gar nicht hinterher, was so da die, die, die technologischen oder infrastrukturellen Anforderungen sind.
1: Mhm. Und ich nehme an, also, wenn du dann so einen Kunden betreust und so ein Projekt neu aufsetzt, es hört sich an, als es dann mehrere Monate, wenn nicht Jahre Sinn. Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich habe so eine kleine Daumenregel. Wir haben so eine Daumenregel, ja. Von der ersten Idee bis zum Abschluss der Konzeption, wenn alles gut ist, gut läuft mit dem Kunden, braucht es erstmal ein Jahr, bis alle äh, Details geklärt sind, bis das Programmkonzept wirklich steht. Und dann natürlich je nach Komplexität des Programmes und der Technologie und der bestehenden Capabilities beim Kunden und auch, naja, wie viele Integrationen müssen dort eigentlich hergestellt werden, reden wir von einem weiteren Jahr bis sogar äh, anderthalb Jahren, bis die Technologie steht, bis das Programm dann wirklich an den Markt gehen kann. Ähm, wenn wir von einem Replacement sprechen, das ist ein Geschäft, für den wir auch unterwegs sind, das heißt, wenn äh, Alt software lösungen abgebaut werden und neue, unsere cloud oder auch Wettbewerbslösungen eingebaut werden äh, und eine Migration dort, da reden wir auch von 12 bis 18 Monaten, also das passt schon ganz gut zusammen, ja? ähm, Warum ist das so komplex? Weil... Loyalty natürlich irgendwie ein hochintegriertes äh, System, hochintegriertes Konzept ist, oftmals querschnittig über die Kundenunternehmen von der Organisation her, aber natürlich auch querschnittig, was die Integration mit der IT-Landschaft äh, angeht oder auch mit den Partnern angeht. Also wenn man so beim Supermarkt äh, an der Kasse bezahlt, braucht man eben eine Echtzeitintegration mit der Kasse. Ähm, wer schon mal mit einem Kassensystem gearbeitet hat, der weiß, dass es äh, meist proprietär programmierte Software, die dann gewisse Komplexitäten mitbringt, das dauert dann einfach seine Zeit.
0: David, das klingt erstaunlich spannend, weil mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel auf meiner Payback-App einen Coupon aktiviere, einen E-Coupon heißt es glaube ich, direkt in der App und ich mache das fünf Sekunden bevor ich an der Kasse meinen Payback-Code einscannen lasse, dann ist dieser Coupon aktiviert und erfasst und ich bin eigentlich schon ein bisschen beeindruckt von dieser kurzen Latenz, wie du sagst eben, die Anbindung an die Kassensysteme, an die proprietären, ähm, wie genau, wie genau ist es mit den Apps auch verbunden? Weil, ähm, also
2: ich stelle mir das gar nicht so trivial vor. Also auch die Apps sind natürlich und müssen natürlich ähm, genau solche Use Cases, wie du sie beschreibst, in äh, Echtzeit angebunden, weil im Sinne der Customer Experience möchte ja natürlich der Kunde, der Programmteilnehmer, äh, bleiben wir bei dem Retail-Beispiel, geht an die Kasse, hält seine App hin, lässt seinen Code scannen, ja und bekommt dann natürlich im Idealfall direkt nach dem oder während des Bezahlvorgangs den, äh, eine Push-Message mit, äh, lieber Kunde, vielen Dank, dass du bei Partner XYZ eingekauft hast und hier hast du deine 100, 200 oder 300 Punkte direkt gut geschrieben. Das ist eine gute Customer Experience und da ist natürlich die, die Echtzeitintegration wichtig und das gilt auch für die, äh, sogenannten Customer-Touchpoints wie die App, aber auch natürlich andere, ja? äh, kann natürlich auch sein, dass der im Callcenter anruft und sich dann äh, sagt, hier, meine Punkte wurden mir nicht gut geschrieben, auch da muss der Agent das so, sofort sehen oder in einem Webportal einloggt und dort ähm, das sehen kann. Dieser Standard kann aufgrund von ja, technologischen Hürden noch nicht überall durchgesetzt werden, aber das ist definitiv äh, heute State of the Art und äh, wird sukzessive auch überall weiter, äh, wo moderne Systeme eingeführt werden, implementiert.
0: Du hast ja schon ein Stichwort genannt zur Implementierung. Du hast ja schon genannt, dass ihr mit einer Multi-Cloud-Strategie arbeitet und ähm, Cloud ist immer etwas, was ich sehr interessant finde, vor allem wenn man überlegt, äh, dass es hier verschiedene Architekturen gibt. Nutzt ihr, oder kannst du es verraten, ob ihr native Cloud-Services benutzt oder? Microservices wie Kubernetes oder proprietäre oder sagen wir so eigene Lösungen die in VMs laufen, kannst du da ein bisschen was zur Architektur erzählen?
2: Kann ich, ja, also vielleicht äh, kurz wir haben uns gegen eine Multi Cloud Strategie äh, entschieden. Und zwar, weil wir auch proprietäre Cloud-Services nutzen wollen und haben damals, vor drei Jahren, äh, als wir die Entscheidung getroffen haben, dort ein Assessment gemacht. Und zu dieser Zeit war, äh, ist heute wahrscheinlich auch noch ABS-führend. Äh, das äh, ist auch kein Geheimnis, kann man auf der Webseite nachlesen. Äh, zu deiner Frage. Es ist ein äh, Mix von, von allen äh, den äh, genannten Komponenten. Das heißt, äh, in der Softwareplattform werden A, fertige Cloud-Services genutzt, wie beispielsweise für so Dashboards, ähm, die dort angezeigt werden, da gibt es ja fertige Lösungen, zum Teil wird dort äh, containerisiert sozusagen, zum Teil stecken da aber auch proprietäre Anteile drin, die in VMs äh, laufen, weil man so eine Software natürlich, ähm, die aus einem On-Premise-Umfeld kommt, dann sukzessive Modul für Modul umbaut und sich da auf eine Journey begibt und jetzt nicht äh, einmal komplett alles umbaut und äh, alles äh, auf Cloud-Nativ äh, setzt, sondern das irgendwie äh, ein Prozess ist, der über Jahre geht bei einer so einer großen, hochkomplex gewachsenen Software. Deswegen äh, kennen wir alle drei diese, diese Ausprägungsstufen, die du genannt hast.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du da bei den Kunden mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, dann bist. Das heißt, du lernst diese Firmen dann auch gut von innen kennen. Und da, bevor wir jetzt tiefer in die Thematik der Kundenbindung äh, einsteigen, würde mich doch mal nochmal so ganz allgemein interessieren. Du hast ja Kunden aus der ganzen Welt. Wie beobachtest du das? Wie. Vergleichst du da die Länder, es heißt ja immer, Deutschland wäre so ein bisschen hinterher mit der Digitalisierung, das haben wir auch in unserer ersten Folge vom Podcast ähm, so ein bisschen angesprochen, da würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren, wie vergleichst du zum Beispiel eine Airline in Japan mit einer Airline in den USA, mit ähm, einer großen Firma in Deutschland, äh, wie siehst du da die, die Digitalisierung, wie geht es voran innerhalb der Firmen, wie beobachtest du das?
2: Ganz tolle Frage und ja, das ist vollkommen richtig. Ich äh, habe äh, die Chance, international äh, zu arbeiten, äh, mit Kunden in Asien, mit Kunden in den USA, aber auch mit Kunden äh, in Europa. Und ja, es gibt dort Unterschiede, aber vielleicht ein kurzer Dis Disclaimer vorweg. Die Kunden, die solche großen Programme betreiben, die wir dann auch unterstützen, ja, sind oftmals Großkonzerne. Ja. Äh, in diesen Großkonzernen gibt es gewachsene, äh, gewachsene Strukturen, sowohl technologisch als auch organisatorisch gewachsene Strukturen und dann mit einem querschnittigen Projekt kommt man natürlich immer an die, naja, Limitationen, die solche Strukturen angehen, ja, äh, das heißt, da ist viel Abstimmungsaufwand äh, drin, aber vielleicht so allgemeine Beobachtungen, ja, ähm, wenn man mal im, in, in, in Asien anfängt, ja, mir ist es aufgefallen, da, insbesondere im Airline-Umfeld, ja, dort wurden jetzt so die letzte Generation äh, Plattformen implementiert vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, ja, und damals äh, unter Akzeptanz äh, sehr viel manueller Prozesse. Warum war das so? Ähm, meine, meine persönliche Interpretation dessen ist, äh, Arbeitskraft war damals dort sehr günstig, ist es zum Teil heute noch. Das heißt, man hat sich aktiv entsch dagegen entschieden, das integriert zu machen, hat gesagt, okay, das können wir auch manuell lösen, beispielsweise im Service, in einem Service Center. Heute sieht die Welt dort ein bisschen, äh, bisschen anders aus. Ja? Heute wird Arbeitskraft teurer, heute wollen die Systeme replacen, um auch das Thema durchgängige End-to-End-Erfahrungen, äh, End-to-End-Prozesse äh, zu stärken. Nichtsdestotrotz gibt es dann dort gewohnte, gelernte, gelebte, manuelle Prozesse. Und da hat man natürlich erstmal eine Diskussion und muss ja wirklich erstmal die Potenziale aufzeigen, muss sagen, was für uns komplett selbstverständlich ist, weil für uns in Deutschland natürlich irgendwie Arbeitskraft, insbesondere im Servicecenter, rar und oder teuer ist, ja, strebt man danach, einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu haben und entwickelt halt lieber mal die eine oder andere Schnittstelle mehr, anstatt dass man dort jetzt auf Horden von Arbeitskräften äh, setzt. Und dort hat man erstmal eine Überzeugungskraft, weil das jetzt ja die, erste, die erste Welle der Digitalisierung ist, die da in Asien äh, oder in den asiatischen Ländern äh, kommt, ja, ist Überzeugungskraft von nötig um diese manuellen Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Ganz anders sieht das vielleicht in den USA aus. Da habe ich zwei Beispiele. Ein sehr großes Unternehmen, die eine sehr alte Plattform abgelöst haben. Ja, die haben klar das Ziel gehabt zu digitalisieren, aber haben eine sehr komplexe Unternehmensstruktur. Das heißt, das hat lange gedauert, bis sie sich kundenintern auch wirklich geeinigt haben, soll der Prozess rechtsrum oder soll der Prozess linksrum äh, laufen oder möchten wir irgendwie uns doch aufgrund von Schulungsaufwänden an unsere alten Prozesse anlehnen. Das ist natürlich für einen Softwareanbieter immer die schlechteste Lösung, wenn man irgendwie so Legacy nachbauen muss, weil der Kunde, äh, weil der Kunde äh, sich nicht auf einen neuen digitalen optimierten Prozess einlassen möchte. Und dann haben wir gerade einen anderen Kunden in den USA, der eher so aus der moderneren Airline kommt, die haben gar nicht so diese Altlasten, die ist relativ neu gegründet, ja, und die sind heute schon sehr agil unterwegs und die haben von Anfang an gesagt, wir wollen einen MVP-Approach fahren, wir wollen erstmal das alte replacen, bevor wir in Optimierung reingehen und wir wollen ganz nah an eurem Standard bleiben. Wir wollen nicht irgendwelche Altprozesse hier mitnehmen, sondern wir akzeptieren, diese abzuschneiden, wir wollen sehr schnell, sehr agil diese, diese Plattform einführen und akzeptieren auch neue Prozesse. Und das ist natürlich als Systemhersteller äh, und, und, und Integrator die, die optimalste, der optimalste Weg, weil das Ergebnis auch das Beste wird, weil du natürlich an den Stand, nah am Standard bleibst, schnell bist in der in Implementierung, schnell auch in der Integration bist und äh, für den Kunden so dass am stärksten digitale Ergebnis hervorrufen kannst.
1: Mhm. Und wo siehst du da Deutschland? Ist es dann eher, können wir da mithalten mit den Amerikanern oder ist es eher irgendwo dazwischen? Ich meine, wenn wir jetzt vielleicht erstmal nur bei den Airlines bleiben, ich kann mir vorstellen, dass in anderen. Branchen nochmal anders aussieht?
2: Wir haben in Deutschland oftmals, und das liegt ein Stück weit vielleicht auch an der Kultur, sehr so eine partizipative Kultur, sehr viel Diskussion, sehr viel die Leute mitnehmen, was natürlich dann auch dazu führt, dass äh, viele einzelne Abteilungen sehr, sehr stark sind. Das ist eine Hürde für die Digitalisierung, weil eine Digitalisierung funktioniert dann gut, wenn sie irgendwo zentral weitestgehend zentral gemanagt wird und zentral äh, herbeigeführt wird. Und da sind wir in Deutschland schlecht. Und das macht uns im Zweifel auch langsamer. Also ich glaube, dass wir in Deutschland, was die Digitalisierung angeht, noch nicht so weit sind, liegt daran, dass wir zu viel diskutieren oder diskutieren müssen organisationsintern. Weil ich glaube, es ist schon vielen klar, was gemacht werden müsste. Aber es dann wirklich umzusetzen, ist dann der zweite, erst der zweite Schritt leider Gottes. Von daher sind wir dann doch eher so wie dieser amerikanische Großkonzern, von dem ich gesprochen habe.
1: Und so ein bisschen innerhalb der Branchen, wie siehst du da das? Also es bestimmt große, große Unterschiede, oder?
2: Es gibt große Unterschiede, ähm, insbesondere, ähm, ich meine, wenn wir von Airlines sprechen und von Airlines wie jetzt beispielsweise in Lufthansa, Air France, British Airways, die haben zum Teil noch dort 40 Jahre alte Host. Systeme und Dinosaurier dort stehen, Ja, die will keiner gerne anfassen. Ja? Und wenn man sie anfasst, dann dauert es lang und kostet viel Geld und ist aufwendig. Ja? Ähm, das heißt, die sind eher langsam. Was Digitalisierung angeht, ja, wenn wir aber von Unternehmen aus dem E-Commerce Umfeld sprechen oder neu gegründeten Unternehmen, die gleich mit Cloud, Software-as-a-Service-Tools, äh, Microservices, API-based äh, Plattformen angefangen haben, ihr Geschäft aufzubauen, ja, äh, Beispiele können jetzt hier irgendwie Neobanken sein, Beispiele kann aber auch vielleicht so ein Unternehmen, ohne jetzt, ohne jetzt da tiefer einzugehen, äh, Flixbus aus der Reisebranche äh, sein, die jetzt irgendwie vor 10, 12 Jahren gegründet wurden, ja, äh, die haben diese ganzen Altlasten nicht und da ist natürlich eine Digitalisierung umzusetzen und digitalisierte Prozesse einzuführen ja mit deutlich weniger Aufwand, Komplexität äh, verbunden. Ich glaube, da, danach muss man die Unternehmen dann auch bewerten. ja äh, Wie alt sind die schon und wie viel Altlasten haben sie mit sich rumzuschleppen? Ähnliches Thema ist für Bankenversicherungen. Ja. Die haben vor 40 Jahren Systeme eingeführt, die müssen sie erstmal jetzt renovieren, bevor man wirklich dann äh, über eine digitalisierte Echtzeiterfahrungen für die einzelnen Kunden-Touchpoints durchgängig reden kann. Ja?
0: Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht nochmal kurz auf die auf die allgemeinere Frage kommen, warum Firmen überhaupt Kundenkarten anbieten oder ähnliche Angebote? Wir haben natürlich jetzt auch schon besprochen, dass Kunden natürlich am Supermarkt Guthaben einlösen können, also Punkteguthaben, dass sie gesammelt haben, wieder einlösen können, also im weiten Sinne ist es ja eine Art Rabatt, dass man äh, sich Flugupgrades ersammeln kann oder sogar Freiflüge äh, mit den gesammelten Punkten äh, buchen kann. Aber trotzdem nochmal einen Schritt, einen Schritt zurück. Warum äh, ist es für Firmen, äh, wir können auch gerne noch mal mit dem Beispiel Supermarkt anfangen, warum ist es für Firmen lukrativ, diese Nachlässe zu gewähren? Was haben Kunden vom Einsatz dieser Kundenkarten?
2: Ich würde vielleicht mal kurz so anfangen. Was ist so die Leitidee, äh, wenn jemand ein Kundenbindungsprogramm äh, an den Markt bringt? So der erste Idee, was jedem sofort einfällt, er möchte, dass die Kunden mehr kaufen, öfter kaufen, teurer kaufen. Ich glaube, das, das trifft es und da schafft ein Programm gezielt Anreize. Gezielt Anreize A, den Warenkorb zu vergrößern, B, Anreize, die Kauffrequenz äh, zu vergrößern und C, Anreize, die Preissensitivität oder gegen die Preissensitivität zu wirken. Ja? Ähm, das heißt, diese Coupons, ich glaube, jeder kennt jetzt irgendwie den Couponing-Effekt, gib jemanden einen 10 euro Coupon und er wird dort mehr als 10 Euro beim Händler lassen, weil er jetzt irgendwie sagt, okay, das ist ja das ist ja umsonst sozusagen und ich, äh, ich möchte mir jetzt da etwas mehr leisten. Das heißt, er vergrößert durch den Coupon-Effekt den Warenkorb. Äh, gleichzeitig können ja auch mit der Punktemechanik solche äh, Kampagnen definiert werden, so, okay, kaufe jetzt im nächsten Zeitraum nochmal und du bekommst irgendetwas äh, extra, Doppelpunkte, Dreifachpunkte, etc. Das zahlt natürlich voll auf die Frequenz ein, ja. Und das dritte Thema ist, äh, ich kann gezielt natürlich auch Produkte bewerben ähm, und sagen, kaufe jetzt die... Beispiel die Coca-Cola ja und bekomme dort Doppelpunkte. Die Coca-Cola, das Markenprodukt, ist wahrscheinlich äh, teurer als die Eigenmarke. Nichtsdestotrotz kann ich dort einen gezielten, äh, gezielten Werbedruck äh, aufbauen und dann die teurere Marke pushen. so Das ist das, was, was im ersten Schritt äh, steht. Das heißt, die Loyalisierung des Kunden, wobei ich spreche ungern äh, von, der, von, der, von der Loyalisierung des Kunden, sondern es ist eigentlich ein, Ausbau des Share-of-Wallet äh, im Vergleich zu meinen Marktbegleitern, zum äh, Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja jetzt gar nicht so stark nach Kundenbindung oder Loyalität an, sondern eher, wie kann ich da Anreize setzen, dass der Kunde noch mehr ausgibt oder höherpreisige Angebote wahrnimmt.
2: Loyalitätsprogramme sind ein Wolf im Schafspelz. Sie heißen Loyalitätsprogramme, mhm. weil Kundenbindung und langfristige Loyalität gefördert werden soll. Äh, aber kurz mittelfristig steht der äh, Share-of-Wallet äh, und die Monetarisierung der Kundenbasis ganz klar im Vordergrund.
0: Mhm. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen mit der Monetarisierung der Kundenbasis?
2: Das ist der zweite Das ist der zweite Gesichtspunkt. Äh, das erste ist, was ich zum Kunden hingeht, was ich gerade beschrieben habe. Das zweite ist, ähm, Programme, die heute im Markt sind, haben ja eine, eine Basis, das heißt die haben 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen adressierbare Mitglieder und diese adressierbaren Mitglieder haben alle ganz brav äh, im Sinne der DSGVO auch ihre Opt-ins gegeben und haben auch Werbeeinwilligungen gegeben, das heißt die kannst du auch ansprechen, die wollen das auch angesprochen werden, die akzeptieren auch angesprochen zu werden und haben auch gelernt, ihr verhalten aufgrund von Marketinganreizen zu verändern. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Ja. Und diese Kundenbasis, die kann das Programm dann monetarisieren. Und zwar, und jetzt kommt dieser zweite Aspekt, des datengetriebenen Geschäftsmodells hinein und der Partner, die ich vorhin angesprochen habe. Weil das, was für den Betreiber des Programmes, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Lufthansa und Miles Moore, vordergründig nach einem Loyalitätsprogramm aussieht, ist natürlich für das Programm selber, ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Warum? Sie haben eine Kundenbasis, sie haben ihre x-Millionen äh, Teilnehmer und verkaufen Zugang zu dieser Zielgruppe. Das heißt, sie verkaufen keine Daten, sondern sie verkaufen Zugang zu dieser Zielgruppe. Das heißt, äh, ich könnte jetzt zur, bleiben wir mal bei dem Beispiel Maisel gehen und sagen, ich bin ein sehr hochwertiger Automobilhersteller, ich möchte bei euch Partner werden und ich möchte Selektionskriterium A, B, C, D, E, äh, ansetzen und dann äh, an diese selektierte Zielgruppe, die eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit hat für mein Luxusauto, ähm, dann gezielt Marketing rausgeben und dann auch noch einen zusätzlichen Anreiz geben im Sinne von äh, Punkten. Ja? Und dafür nimmt das Programm dann eine Summe X ja, und baut sich damit ja, ihr, ihr digitales Geschäftsmodell. Das heißt, das Loyalitätsprogramm für das betreibende Unternehmen ist gleichzeitig ein Vertriebskanal, ein digitaler Vertriebskanal, ein hocheffizienter übrigens, für die Partnerunternehmen. Und das lassen sich die Programme natürlich auch gut bezahlen, weil sie das wissen, wie zielgerechnet sie da targeten können.
0: Ja, interessant, danke für die Erläuterung. Aus meiner persönlichen Beobachtung habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich verschiedene Branchen das unterschiedlich, also unterschiedlich hier was kosten lassen wollen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Supermärkte immer mehr Coupons geben, also recht großzügig äh, werden. Also es gibt ja ständig gefühlt äh, fünffach- und zehnfach-Punkte-Sammel-Coupons, äh, während auf der anderen Seite zum Beispiel die Luftfahrt wesentlich rarer wird mit den Bepunktungen, soll heißen, ähm, früher wurden ja Strecken, also es wurden ja quasi tatsächlich Meilen gesammelt und heute ist der Umsatz ja am Ticketpreis orientiert. Also der also die direkter Punkteshandlung ist bei, bei den Airlines äh, weniger geworden, während eben die Supermärkte großzügiger werden. Kannst du die Beobachtung bestätigen?
2: Siehst du da einen Grund dafür? Ich glaube, wir müssen dort ein Stück weit, also ja, ich kann diese Beobachtung bestätigen, aber wir müssen dort ein bisschen in die Fristigkeit äh, reinschauen. Weil äh, beispielsweise ähm, während der Corona-Pandemie habe ich selbst beobachtet, und das kann man auch mit Daten hinbelegen, ja, haben die Supermärkte ihre Kampagnen äh, maximal runtergefahren. Warum? Die waren sowieso ausgelastet. Sie hatten kein Problem mit der Ware, wenn wir uns daran erinnern, es gab kein Klopapier, es gab keine Nudeln, es gab kein Mehl, es gab keine Hefe. Ja? Äh, was bringt es mir dann, zusätzlich Marketinggeld in die Hand zu nehmen, Kampagnen beim Loyalitätsprogramm zu fahren und zu kaufen, Mehrfachpunkte, was natürlich auch ein Stück in Rabatt darstellt, wenn meine Regale leer sind. Deswegen haben sie das zu dieser Zeit runtergefahren. Äh, heute auch getrieben durch die Inflation haben insbesondere die hochpreisigen Supermärkte, nicht die Discounter, aber die hochpreisigeren Markensupermärkte natürlich ein Frequenzproblem, weil die, die, die preissensiblen Kunden ein Stück weit zum Discounter ähm, abwandern und deswegen steigen gerade die Kampagnen an. Der Effekt ist bei den Airlines gerade umgekehrt. Ähm, die Flieger sind voll, sie können eine starke Preissteigerung durchsetzen im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie, weil jetzt irgendwie aufgeschobene Reisen, Geschäftsreisen, alles wieder zurückkommt, die Flieger voll sind. Von daher brauchen sie jetzt gar nicht so viele äh, Incentives äh, zu geben, damit sie ihre Flieger füllen. Das ist das Erste. Und dann die mittellangfristige Thematik ist, ähm, die Umstellung bei den Reiseprogrammen von Mileage-based zu Revenue-based, äh, wie wir das nennen, das ist ein Trend in der Branche, ja? weil dadurch, dass die Ticketpreise durch das sogenannte Yield-Management oder Revenue-Management äh, oder dass es wenig Korrelation zwischen Flugentfernung und Ticketpreis gibt, ja, ich kann wenn ich heute buche nach Hamburg, äh, kann ich wahrscheinlich 600 Euro bezahlen und wenn ich ein halbes Jahr im Voraus buche, zahle ich 60 Euro. Ähm, diesem Effekt wollten die Airlines auch in den, in den Loyalty-Programmen nachkommen und ähm, deswegen wechseln von dieser rein meilenbasierten Belohnung hin auf eine umsatzbasierte Belohnung. Also das ist eher ein langfristiger Trend, hat jetzt mit, dem, mit der Auslastungssteuerung kurzfristig wenig zu tun. Das ist so, um um den Effekten, die durch ihr Revenue-Management zutage treten, dann auch das Pro im Programm, in der Programmmechanik nachzuziehen.
0: Hm, sehr spannend. Danke für die Erläuterung. Ähm, ich wollte noch mal ganz
1: kurz zurückkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eigentlich so, dass jeder Coupon, den ich in, also ich habe ja persönlich auch von einigen Supermärkten die Apps installiert, ähm, jeder Coupon, den ich da angezeigt bekomme, ist eigentlich auf mein persönliches Profil zugeschnitten, richtig? Also ich frage das deshalb, weil mir ist es gar nicht so aufgefallen. Ich meine, ich weiß das natürlich und ich weiß auch, es gab mal vor ein paar Jahren, gab es mal dieses extreme Beispiel in den USA, dass ein Supermarkt ähm, Werbung für Babykleidung an eine Schülerin geschickt hat und die Eltern waren ganz erbost, ähm, warum ihre, ich glaube, 15- oder 16-jährige Tochter, warum die Werbung für Babysachen bekommt. Es hat sich danach herausgestellt, dass der Algorithmus schon vor der Familie gewusst hat, dass die Tochter schwanger ist. Ähm, und das ist natürlich ein extremes Beispiel, ähm, wie, wie mächtig diese Algorithmen sind. Aber wenn du es jetzt gerade nicht gesagt hättest, also die, die letzten Coupons, die ich so aktiviert habe, ich habe nicht dran gedacht, dass das jetzt so persönlich für mich mein eigener Coupon ist.
2: Ich würde es mal so ausdrücken, ein gutes Programm personalisiert seine Anreize. Ob alle Programme bei allen Coupons wirklich auf das sogenannte Segment of One heruntergehen können und auch wollen, äh, weil das ist natürlich auch eine Frage von äh, Geld, Systemressourcen. Äh, Stand heute ist das ja nicht managebar, das kann ja nur noch eine Maschine äh, managen. Ja? Deswegen wird dort sehr stark jetzt das Thema äh, KI kommen. Ähm, um diese personalisierten Coupons dann auch den einzelnen Kunden zuzuordnen. Stand heute State of the Art ist das eine Segmentierung, äh, basierend auf Segmenten, genau wie du es gesprochen hast. Das heißt, um bei dem Schwangerschaftsbeispiel zu bleiben, ja, ähm, äh, in dem Warenkorb dieser Kunden waren möglicherweise beim Drogeriemarkt jetzt irgendwie ein, zwei, drei Schwangerschaftstests und dort war eine Regel definiert, die gesagt hat: Wenn Schwangerschaftstests gekauft werden, dann schicke der bitte, äh, weiß ich nicht, neun Monate danach äh, Angebot für Windeln. Ja? Äh, man ist ja jetzt irgendwie ein Stück weit vielleicht auch eine logische äh, Kausalität. Ja? Oder um einem anderen Beispiel zu bleiben: Männer zwischen äh, 25 und 40, ja? die freitags an der Tankstelle tanken und dort Chips kaufen, denen kann man auch noch ein Sonderangebot für Cola und weiß ich nicht, Gummibärchen. Äh, abdrücken, weil die dann vielleicht dort einkaufen für jeden Filmabend, ja. Das ist Fakt, das sind Regeln, die in den Systemen äh, dort sind. Ob jetzt ich, äh, wenn ich bei der Tankstelle äh, freitagsnachmittags tanke, ein anderes Angebot bekomme als du und ein anderes Angebot äh, bekomme als der Alex, das hängt damit zusammen, wie weit die Technologie seitens der Programme dann auch wirklich fortgeschritten ist, ja. Die Zukunft ist das auf jeden Fall, dass KI-basiert dann in Echtzeit Auszuspielen. Aber das Ziel der Programme ist es schon, dort eine hochgradige Personalisierung der Anreize zu geben, weil ähm, ich meine, Relevanz ist, ist irgendwie key in unserer Branche. Das heißt, nur wenn ein Angebot wirklich als relevant wahrgenommen wird, wird es auch genutzt. Äh, und dadurch, dass die Kunden in vielen Programmen Mitglied sind, ja, werden sie ein Stück weit natürlich auch gespammt mit äh, Programmen. Und dann ist der, der das relevanteste Angebot hat, der kommt natürlich durch und schafft es, dass der Kunde auch sein Verhalten ents entsprechend anpasst. Du
0: hast gerade eben ein Beispiel genannt, dass eben noch sehr viel regelbasiert entschieden wird, dass man aber auch schon Richtung Machine Learning geht, äh, wahrscheinlich in Richtung automatische Klassifikation. Und äh, hier wäre mal spannend zu hören, wie, wie weit ist diese dieser Änderung schon erfolgt? Wie, wie weit wird noch mit Regeln gearbeitet? Wie weit wird schon mit Machine Learning gearbeitet? Und ähm, wo spielt auch die Datenanalyse hier noch eine Rolle, also die Analyse im Sinne von, dass sich ein, einzelne Mitarbeiter oder Teams bestimmte Sachverhalte nochmal genau analysieren?
2: Es gibt alle, alle die genannten Ausprägungen. Also auf der einen Seite ähm, ist es Ziel der Programme, dass sie analytisch äh, Cluster, äh, Trends äh, etc. erkennen und das auch automatisiert. Und dann auch automatisiert, basierend auf Machine Learning Algorithmen, für diese Cluster die relevanten Angebote auswählen, ausspielen und auch die Höhe äh, variieren. Ich sage, das ist das Ziel. Das ist heute, ich habe es heute noch nicht gesehen, dass es wirklich State of the Art Ende zu Ende durchgesetzt wird, sondern das sind heute alles, ich sage mal, Pro Pilotprojekte auf einzelne Zielgruppen, äh, die implementiert werden, aber äh, das ist Fakt und das ist auch etwas, äh, was wir anderer Technologieanbieter jetzt im Rahmen ihrer Roadmap-Entwicklung äh, umsetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Analyse selber auch äh, nicht komplett weg zu automatisieren ist. Es braucht dort auch noch die Data Scientists, die Data Engineers, die auf den Daten arbeiten und dort auch auf den Daten explorativ äh, arbeiten. Aber das ist ja mal das Daily Business, das kann man dort automatisieren. Das Daily Business A, eines Data Analysts und B, eines Kampagnenmanagers, ja? wenn man den, den, den Workflow jetzt mal so äh, durchdenkt, der kann äh, mittels Machine Learning Algorithmen automatisiert werden und das, daran wird auch schon gearbeitet. Nichtsdestotrotz braucht es beide Rollen in Zukunft, die vielleicht eine höherwertige Tätigkeit ausführen. A, komplexe Analysen fahren und B, komplexe, äh, komplexe Kampagnen dann auch manuell regelbasiert definieren. Das heißt, komplett, komplett die Maschine allein lassen, das sehe ich heute noch nicht, sondern ich sehe es eher in abgegrenzten, in abgegrenzten Use Cases, wo man sagt, okay, das sind Massen-Use Cases, die automatisiere ich. Die Spezial-Use Cases, die werden weiterhin regelbasiert, händisch, wie auch immer du es nennen möchtest, administriert. Aber nichtsdestotrotz macht es die Personalisierung natürlich besser, wenn die Massen-Use-Cases automatisiert gehandhabt werden, weil das kann gar kein Mensch diese Komplexität ha handeln.
0: Okay, klar, das ist einfach auch die, die Masse, wo man dann äh, auch herwerten kann, eben mit Machine Learning. Und also wenn du von ähm, Data-Analysts sprichst, sind das dann vor allem Analysten bei euch im Unternehmen oder sind es dann auch eben Analysten, den angeschlossenen Unternehmen, wie zum Beispiel den Supermärkten oder den Airlines, die quasi auch noch Erkenntnisse aus den Daten ziehen können. Ähm, wie ist das abgegrenzt?
2: Im Regelfall hast du dort ähm, ein Team von Data Analysts beim Kunden, mindestens ein Team. Im Regelfall hast du sogar mehrere Teams, nämlich eins innerhalb der Loyalty-Organisation, das auf den Loyalty-Daten agiert und B, ein zentrales äh, Team, das dann eben auf den Enterprise-Daten, das heißt, wo Loyalty-Daten einfließen und kombiniert werden mit Enterprise-Daten, die jetzt nicht zentral im Loyalty-System und in der Loyalty-Organisation vorliegen, die dann nochmal weitere äh, Analysen darauf fährt. Die hast du und die hast du eigentlich auch in jedem dieser Unternehmen. Nichtsdestotrotz bieten wir natürlich äh, für Beratungsleistungen, Optimierungen diese Analyse-Services an, aber und da bin ich auch ganz fest davon überzeugt, das ist Core-Business. Und dieses Core-Business sollte in dem Programm äh, oder in dem Programm betreibenden Unternehmen äh, selber liegen und nicht outgesourced werden an den Dienstleistern. Eher so in Richtung, hebe, helfe mir, hebe mich auf das nächste Level, berate mich dabei, aber nicht als Dauerdienstleistung outgesourced.
1: David, ich würde gerne mal über diese Automatisierungsprozesse äh, reden. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, aber ich kann vielleicht mal ein, ein Beispiel geben. es ist ein extremes Beispiel, aber das zeigt, wohin vielleicht die, die Reise hingehen kann mit diesen KI-Algorithmen. Also äh, in USA, in, in Las Vegas, da gibt es ein Casino. Wenn du da an den einhändigen Banditen dich setzt, also an diese Slotmaschinen, dann kannst du da auch eine Kundenkarte einlesen. Und das heißt, das Casino weiß eigentlich zu jeder Zeit, wie viel Geld du gewonnen hast und wie viel Geld du schon ausgegeben hast. Und das wird dann in Echtzeit ausgewertet und es geht sogar so weit, dass diese Algorithmen für jeden Kunden eine Art Schmerzgrenze berechnen. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du schon wieder x Dollar verspielt hast dann kriegst du zu Hause Ärger und dann wirst du natürlich erstmal die nächsten Monate nicht wieder ins Casino kommen. Und das wollen die Casinos eigentlich vermeiden. Die wollen dich eigentlich so oft wie möglich da haben. Das heißt, eigentlich hat das ein Casino ein Interesse, dass du nicht zu viel Geld an einem bestimmten Tag verspielst. Das ist eigentlich erstmal paradoxisch anhört. Man könnte ja meinen, die würden dir gerne alles Geld aus der Tasche ziehen, aber das wollen die gar nicht. Sondern die definieren eine Schmerzgrenze und dann können sie auch intervenieren. In dem Sinne, dass sie dann äh, jemand vorbeischicken, äh, wenn die merken, dass du an diese Schmerzgrenze rankommst und schon zu viel Geld verloren hast an, an der Slotmaschine, dann können sie jemanden vorbeischicken und der gibt dir dann äh, einen Gutschein für David Copperfield oder für Britney Spears. Ähm, das ist ja alles bei denen in einem Haus, also Casino, Übernachten und Entertainment ähm, diese ganzen Shows, die sind ja äh, genau für diesen Zweck da, dass man die Leute im Haus lässt. Dann können die Leute sich ein bisschen ablenken und dann können sie, nachdem sie im Konzert waren, danach nochmal wieder an die Slotmaschine und fangen dann wieder bei Null an praktisch. Das ist natürlich jetzt extrem, aber vielleicht ist so die Richtung, in die es geht, oder?
2: Das ist die Richtung, in die es geht. Es gibt bei den Airlines auch Machine Learning-basierte, piloten und auch wird ja auch zum teil schon ausgerollt ja dass äh, quasi die, die anreize die dir gesetzt werden mit den äh, mit echtzeit coupons ne, äh, die sowohl für partner als auch für, für flüge äh, gelten äh, basierend auf der kompletten datenbank dann personalisiert werden das heißt basierend auf den äh, auf den algorithmen dann diese die coupon häufigkeit als auch die coupon höhe als auch die coupon art sozusagen komplett personalisiert, automatisiert äh, ausgewählt wird. Wir, wir fahren das unter dem, äh, unter dem großen ja, konzeptionellen Konstrukt Individual Loyalty und das geht natürlich noch, noch weiter. Ich meine, das eine ist die Couponhöhe, das andere ist natürlich auch, was ist der Kunde für ein Typ? Ja? Ich bin in meinem Reisekontext, empfänglich für komplett unterschiedliche Botschaften. Wenn ich geschäftlich unterwegs bin, ja, dann bin ich vielleicht ein Stück weit effizienzgetrieben getrieben und vielleicht auch ein Stück weit nach irgendwie so einem längeren Business-Trip in Asien dann müde, will mich vielleicht in der Lounge äh, erholen und dann relativ schnell zum Flieger. Ja. Wenn ich aber mhm. privat unterwegs bin und Zeit habe, ja, dann bin ich eher früher am Flughafen, bin vielleicht nicht abgehetzt, bin viel empfänglicher für Kaufanreize der am Flughafen ansässigen äh, Partner des Programmers. Und äh, es ist eins der in den Branchen eines der, der schwersten ähm, Entscheidungen äh, rauszukriegen, ob ich jetzt den Flug, äh, weiß ich nicht, München, New York, im privaten Kontext, das heißt im Kontext einer Urlaubsreise zum Beispiel, tätige oder ob ich den im Geschäftskontext als Businessreisender äh, tätige. Aber ich verhalte mich komplett anders. Und natürlich versuchen sie das auch durch verschiedenste Indikationen, wie verhalte ich mich, wie tippe ich auf der App, wann bin ich irgendwo, wann werde ich immer halt des Flughafens erkannt mit meiner App und so weiter und so fort, ja, ähm, da das herauszubekommen und dann natürlich auch das Programm und die Marketingmaschine unterschiedlich anzusteuern. Das ist vielleicht nicht ganz so abgefahren wie der Casino-Case, aber die gleichen Mechaniken werden dort äh, hinterlegt mhm. und automatisiert umgesetzt.
1: Mhm. Und es wird natürlich jetzt mit der rasanten Entwicklung auf der Seite der KI-Algorithmen wird es natürlich explodieren, also diese Anwendungsfälle
2: die explodieren schon, alle arbeiten gerade daran. Es geht eher darum, ähm, den Trade-off zu finden, zwischen was, welche Use-Cases möchte ich automatisieren und welche Use-Cases möchte ich eben nicht der Maschine geben, äh, sondern möchte die durch Menschenhand gesteuert wissen. Ich glaube, das ist eher die Diskussion, die äh, gerade dem, dem noch vorgelagert ist. Weil möglich sind sie. Es ist nur eine Frage von äh, Geld, in Anführungsstrichen Budget und Priorisierung, diese umzusetzen.
0: Wo wir jetzt gerade von den neuesten Entwicklungen sprechen, wir sehen auch, dass immer mehr Supermärkte beispielsweise weggehen von den klassischen Kundenkarten und auch immer mehr ihre eigenen Apps anbieten. Wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist eine Zielgruppenfrage, ob man noch in der Plastikkarte denkt oder schon in der App denkt. Wir haben dazu aus den verschiedensten Projekten natürlich auch äh, Zahlen, Daten, Fakten, Marktforschungsergebnisse, ja? und wenn die Zielgruppe, ich sage es mal, äh, kleiner gleich 40 bis 45 liegt, der Schwerpunkt der Zielgruppe, dann ist es klar, äh, dann will keiner mehr diese Plastikkarte irgendwie im Geldbeutel mit sich rumschleppen, wenn aber die Zielgruppe signifikant größer gleich 45 Jahre, da ist so ein Stück weit so der Kipppunkt gerade, ja, äh, liegt, dann braucht es ein weiteres Stück Identifikator, weil dann die Durchdringung des, die Smartphone-Durchdringung A und B aber auch die, die App-Nutzung und auch die Akzeptanz von Apps gar nicht so äh, hoch ist auf dem, auf dem Smartphone und dann man sich Potenzial wegschneidet. Ähm, die neuen Programme, die heute im Markt gelauncht werden, sind nahezu alle, wenn wir jetzt zum Beispiel Lidl Plus äh, uns anschauen, was im Supermarktbereich, den du angesprochen hast, jetzt irgendwie seit zwei, vielleicht maximal drei Jahren auf dem Markt ist und auch sehr erfolgreich ist, ähm, äh, ist ein rein App-basiertes äh, Modell und ich glaube auch, dass die physische Karte an sich immer mehr an Relevanz verlieren wird, ja. Ich sehe es bei der Bahn jetzt zum Beispiel, da sind Use Cases Stand heute nur noch in der sogenannten Bahn-Bonus-App äh, verfügbar und gar nicht mehr äh, analog verfügbar und das ist, der Zug das ist die Zukunft. Das heißt, ich sage mal, mit Aussterben dieser äh, Zielgruppe ähm, oder niedrigerer Relevanz dieser Zielgruppe wird auch die Relevanz des physischen der physischen Plastikkarte definitiv abnehmen und das alles in appbasierte Use Cases äh, sich entwickeln.
0: Ah, okay. Wir, wir haben ja auch schon, äh, oder ich habe ja vorhin auch schon mal kurz so einen Use Case angesprochen. Man kann sich ja auch seine, seine 10 fach punkte direkt in der App aktivieren, was ja, wie wir auch besprochen haben, dann in Echtzeit funktioniert. Was ich aber auch noch äh, sehe, ist, dass ich na, ja nach wie vor immer noch äh, meine Karte an der Supermarktkasse vorzeigen muss, indem ich diesen Strichcode zeige, der mir dann eingeblendet wird und der wird abgescannt. Siehst du da auch eine weitere Iteration, dass man in Richtung Nutzung des NFCs geht, also der Near Field Communication, dass man quasi gar nicht mehr groß seine, äh, sein Handy wirklich irgendwie den Scanner vor die Nase halten muss, sondern dass das Ganze auch noch, noch in Anführungszeichen, noch äh, reibungsloser klappt.
2: Es gibt diese Use Cases sogar schon. Heute zum Beispiel bei großen äh, Tankstellenketten, bei denen NFC schon im Einsatz ist. Ähm, also diese sind schon da, ähm, diese NFC Use Cases. Äh, sicherlich wollen die Programme ein Stück weit im Sinne der Interaktion mit dem Programm, dass du aktiv dich dafür entscheidest, die Kundenkarte herzuzeigen und eben nicht nur das Smartphone in der Tasche hast und an der Kasse vorbeigehst und dadurch registriert wird, um Mitnahmeeffekte äh, zu äh, vermeiden? Ja, also
1: das ist spannend. Also reibungsloser wäre es eigentlich, wenn du das Handy einfach in der Tasche lässt und der automatisch an der Kasse dann weiß, dass du Teil dieses Kundenprogramms bist, weil das Handy halt in der Nähe von der Kasse ist. Aber du sagst, das hat halt den Trade-off, dass der Kunde sich dessen gar nicht mehr bewusst wird und eigentlich will man eigentlich, dass der Kunde aktiv diese Karte irgendwie rausholt oder diese App aufmacht.
2: Als Programm möchtest du, dass der Kunde mit deinem Programm interagiert, korrekt? Weil je mehr er mit dem Programm interagiert, umso stärker funktioniert die Verhaltenssteuerung durch die Programmmechaniken. In dem Moment, wo der Kunde nur noch das Handy in der Hand hat und durchläuft und dann irgendwie Punkte sammelt, ja, hast du diesen
1: diesen vergrößerten Warenkorb nicht mehr.
2: Korrekt. Äh, wenn du dein Handy gar nicht in deine, äh, aus der Hosentasche ziehst, und ist der verhaltenssteuernde Aspekt kleiner. Und dann äh, funktioniert das, das Hauptziel des Programmes nicht mehr, nämlich, dass der Kunde öfter kauft, teurer kauft und äh, mehr einkauft. Ja?
1: ja Vorbei, für mich ist ja die größte Hürde immer, dass, ob ich da Empfang habe oder nicht. Also in manchen dieser riesen Supermärkte, da kommen irgendwie diese Handymasten, kommen da nicht durch und dann nützt mir die beste App nichts, wenn ich dann da drin bin und keinen Empfang habe. Also das habe ich schon öfter gehabt, das Problem. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst, diese Problematik.
2: Ich, ich kenne das und wir arbeiten auch mit unseren Kunden immer genau an dieser Offline-Fähigkeit, weil du glaubst gar nicht, wie viele Supermärkte in irgendwelchen Kellergeschossen sind, wo es mit, der, mit dem Handyempfang schlecht ist. Und der Workaround ist dann sozusagen ein Spiegeln der Coupons auf der Kasse. Das heißt, dass selbst wenn du in der App keinen Empfang hast und dann keinen Coupon nicht aktivieren kannst, ja, hat die Kassiererin oder der Kassierer den Coupon auf der Kasse und du ziehst dann quasi die Karte durch, identifizierst dich als Florian und sie kann diesen Coupon dir händisch aktivieren. Äh, versuch das mal in den Supermärkten, in denen du keinen Empfang hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in vielen davon funktioniert, dass die Kassiererin für dich auf der Kasse diesen Coupon äh, aktivieren kann.
0: Ah, Spannend. Das ist ja schon ein recht spannender Hack eigentlich, weil ja, ich muss sagen, ich bin selber auch hier immer wieder an Supermärkten und wenn ich überall Netz habe, habe ich das Gefühl, dass Supermärkte einfach besonders gut
2: abgeschirmt sind. Oft große Stahlbetongebäude, die die, die, die Funkmasten nicht durchkommen, ja.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt weiter zum Schluss jetzt, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Kannst du dir das vorstellen, dass dann vielleicht auch Blockchain eine Rolle spielen wird. Weil du hast ja vorhin eigentlich das schon angesprochen, das ist ja nichts anderes wie ein Bankkonto. Und im Finanzmarkt, da reden ja jetzt alle davon, dass das vielleicht die Zukunft ist, dass man dann ähm, Währungen in der Blockchain abspeichert, Transaktionen in der Blockchain abspeichert. Kannst du dir das vorstellen, dass das auch in diese Richtung geht, ähm, dass ich dann meine Flugmeilen als Kryptotoken irgendwie in der Blockchain habe?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, mit der beschäftigen sich viele Programme und auch wir als Anbieter. Und ich glaube, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Regionen auf der Welt sind zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Es gibt heute schon äh, Krypto- und Blockchain-Use-Cases im Loyalty-Umfeld. Äh, zum Beispiel äh, Singapur Airlines hat vor zwei, drei Jahren äh, so einen partneranbindungs use case mit Blockchain umgesetzt, Warum? Weil natürlich irgendwie die, die Meilen oder Punkte, die beim Partner gesammelt wurden, dann über ein standardisiertes Blockchain-Protokoll an das Programm übertragen äh, wurden und dann keine ja, Individualintegration mit dem Partner äh, erforderlich äh, war. Das ist ein Use Case, äh, der ist da, der ist meines Erachtens immer noch im Markt. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, ähm, wir haben uns das hier in Europa genauer angeschaut und haben für uns, uns es bewertet, dass gerade dieser Use Case äh, mit GDPR respektive mit der DSGVO äh, konfliktiert. Warum? Ähm, du musst, um DSGVO-compliant zu sein, natürlich dem Kunden, wenn der Kunde dir sagt, bitte lösche alle meine Daten, äh, diese Daten löschen können.
1: Ah ja, und in der Blockchain kannst du nie die Daten löschen, weil die da
2: ewig in der Blockchain kannst du nicht löschen. D deswegen sind wir aus der europäischen Sicht zu dem Schluss gekommen, dass für diese Art von Use Cases äh, die Blockchain, zumindest wenn du GDPR-compliant sein möchtest, schwer anwendbar ist. Ähm, es gibt ein zweites Thema, es gibt ein Startup da draußen im Markt, ähm, Flycoins heißt es, glaube ich. Die bieten äh, Loyalty-Programmen die Möglichkeit an, sozusagen die, die
1: Punkte umzuwandeln
2: in Kryptos äh, umzuwandeln, und zwar in proprietäre Kryptos, die sie dann wieder in, in anderen Programmen einlösbar machen. Das heißt, so eine, so eine Programm-übergreifende äh, Klammer zu bilden, basierend auf einer Kryptowährung. Ja. Ich persönlich muss sagen, habe den Use Case noch nicht hundertprozentig durchdrungen, diese Startups, weil wenn ich ja äh, ein Loyalitätsprogramm machen will, dann möchte ich, dass die Währung ja innerhalb meines Ökosystems zirkuliert und die bieten aktiv an, die Währung außerhalb des, äh, aus dem Ökosystem rauszunehmen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt und gucke immer mal wieder drauf, wie die sich entwickeln, diese Startup, und spreche ab und zu mal mit denen, was die so tun.
0: Wobei, David, ich, ich persönlich sehe da natürlich gerade wieder einen spannenden Use Case und das ist der dass du quasi mit jeder Umwandlung deinen Wert quasi verringerst, was ja quasi äh, ein Stück weit zu einem Einlöseeffekt führen würde. Und äh, es ist ja, glaube ich, auch schon so, dass man jetzt ja auch schon ohne Kryptos von einem Punktesammelprogramm zum anderen umwandeln kann. Vom Prinzip her verlierst du ja mit jeder Umwandlung ein Stück weit von deinem Guthaben, weil der Umwechselkurs entsprechend schlechter gestaltet ist. Es ist ja eigentlich dann eine Art ja, seine Punkte auch auszugeben. Wäre doch dann auch bei der Kryptowährung der Fall, wenn du quasi mit jeder Umwandlung verlierst.
2: Korrekt, äh, so ist es heute auch. Äh, aber der Unterschied ist, das ist gewollt und sozusagen gemanagt und wird angeboten. Äh, bei, der, bei der Kryptowährung äh, gibst du du die, die, die Wahl, in welche Programme du es gibst, gibst du natürlich dem Kunden. Und der Kunde wird das wollen, der, der Teilnehmer wird es wollen, in eine flexible Währung zu überführen. Wollen die Programme das? setze ich mal ein Fragezeichen hin. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.
0: Aber du sagst generell, dass hin und her, also das generelle Wechseln, zum Beispiel von äh, MX Rewards äh, zu einer anderen Währung, kann sich für den Kunden auch durchaus
2: lohnen. Sagst du richtig? Es kann sich, also es kann sich für den Kunden lohnen, wenn die ein, wenn der das Einlöseangebot für den Individualkunden äh, in dem Programm C, wo du hin, oder B, wo du hinwechselst, attraktiver ist, ja. Ähm, Beispiel ist, äh, mx ist natürlich irgendwie ein schönes Beispiel, ja, ich habe mein, meine Kreditkarte und ich werde angereizt, meine Kreditkarte öfter zu nutzen und meinen, meinen Spend über diese Kreditkarte zu fahren, dafür kriege ich mx punkte ja, Amex ähm, hat jetzt nicht so mega attraktive Einlöseoptionen, äh, eine Airline hingegen hat sehr attraktive Einlöseoptionen, nämlich die Karotte eines Freiflugs, das ist sehr positiv belegt für den Kunden, ich fliege umsonst irgendwo an ein schönes Urlaubsziel, ja das hat eine sehr, hohe, eine sehr hohe Zugwirkung, diese Einlösung. Deswegen ist natürlich die natürliche Anreiz zu sagen, okay, ich möchte meine Kreditkartenpunkte auf ein Meilenprogramm, Airline-Programm übertragen und dann dort eben einlösen, um dort diese die, das Einlöseprodukt sozusagen, die Einlösung zu generieren. Ja, Und da nehme ich eine Abwertung meiner Punkte in Kauf, weil eigentlich, wenn ich sie innerhalb der MX-Welt halten würde, sind meine 50.000 Meilen, weiß ich nicht, 1000 Euro wert, wenn ich sie transferiere in das äh, Airline-Programm, sind es nur noch 800 Euro wert, aber ich habe einen viel höheren wahrgenommenen Wert des Freifluges als jetzt irgendeinem Rabatt, den ich bei MX auf die Kreditkartenjahresgebühr bekomme, als Beispiel.
1: Total spannend, weil auf der einen Seite, der Geldwert ist weniger, aber als Kunde fühlt man sich irgendwie toll, wenn man kostenlos in Urlaub fliegen kann. Und auf der anderen Seite, solange der Sitzplatz noch frei ist im Flieger, also, die Grenzkosten für die Airline sind ja minimal. Also, das ist ein bisschen Kerosin und vielleicht ein oder zwei ähm, Tomatensäfte. Also, das ist ja eigentlich dann ein Win-Win für die Airline.
2: So funktionieren die Programme. Es geht sogar noch weiter, dass der wahrgenommene Wert von Punkten im Vergleich zu einem direkten Rabatt, weil ich den, dagegen stehen ja die Programme im Wettbewerb, ja, ist mhm. deutlich höher. Das heißt, gibst du 100 Punkte, die einem Rabatt von einem Euro entsprechen oder gibst du einen Euro Rabatt, wenn du dort Mafo drauflaufen lässt, kommt äh, raus, dass die 100 Punkte einen viel höheren wahrgenommenen Wert äh, für den Kunden darstellen und plus erst in der Zukunft eingelöst werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Es verfallen also auch Punkte, das heißt...
1: Es verfallen auch, weil die Leute einfach vergessen, dass sie die haben.
2: Der Rabatt, den du als Unternehmen gibst, ist deutlich geringer, äh, wenn du mit Punkten hantierst, als wenn du mit einem Direktrabatt hantierst. Auch da gibt es Untersuchungen und Studien dazu.
1: Es gibt ein extremes Beispiel, und zwar Starbucks. Da kann man ja nicht nur Punkte sammeln, sondern man kann auch Geld auf die Karte laden. Und da passiert es dann auch, dass die Leute vergessen, dass sie noch Geld auf ihrer Kundenkarte haben. Und dann äh, nicht nur das, du gibst denen ja auch das Geld im Vorhinein. Und das heißt, du gibst eigentlich... Starbucks zum Kredit, wenn du da Geld auf die Karte rauflädst. Und äh, in USA ist es sogar so, dass 40 Prozent des Umsatzes über diese Karte gemacht wird. Also Starbucks mutiert zu einer Bank. Ja, also die, die haben, äh, ich glaube, 1,5 Milliarden US-Dollar an äh, Cash äh, in ihren Koffern sitzen, weil die Kunden das Geld da im Vorhinaus draufladen.
2: Du beschreibst dort einen Trend, den Sie seit zwei, drei Jahren im Markt oder vielleicht seit vier Jahren im Markt sehen, ist die Conversion zwischen Payment und Loyalty, die immer enger zusammenwachsen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum äh, American Express vor äh, bald zehn Jahren Payback äh, oder die Payback GmbH gekauft hat. Und es gibt auch einen Grund, warum ähm, die Loyalty-Währung und Echtwährungskonzepte, nenne ich es jetzt mal, immer näher sich äh, sich annähern, ja weil natürlich mit Loyalty eine Art ja abstrakte Schattenwährung geschaffen wird. Deswegen sehen wir dort sehr enges Zusammenwachsen dieser Zahlungsprozesse und, und Karten oder Zahlkarten, Prepaid-Karten, wie du siehst, äh, oder Cashback-Karten, Aufladekarten und diese ganzen Loyalty-Prozesse, weil es ähnliche Konzepte sind, die dort agieren.
0: Wobei es ja auch noch nicht immer unbedingt äh mit der Vergleichbarkeit äh, ähnlich gut funktioniert, weil man kann nicht nur jeden Punkt quasi einen Tag machen. Ich weiß, dass man zum Beispiel äh, Payback ja einsetzen kann beim Bezahlen oder sich sogar auszahlen lassen kann. Bei Amex kann man äh, bei der Kreditkartenbezahlung ähm, angeben, man möchte mit seinen Amex Punkten bezahlen, aber zum Beispiel bei Miles and More Meilen habe ich keinen direkten Indikator, was so eine Meile wert hat. Und ich Glaubt, da ist noch ein bisschen Spielraum, dann, wie diese Unternehmen äh, damit arbeiten, weil ich eben nicht überall diese Price-Tag dahinter habe. Ist das richtig?
2: Ich würde das umdrehen und würde sagen, es ist Teil des Geschäftsmodells, dass die Meilenwerte intransparent sind. Woran liegt das? Ähm, es ist genau dieser Effekt, mit dem wir uns gerade angenähert haben. A, verdienen die Programme durch Meilenverkaufen ähm, an die Partner Geld. Das heißt, wenn wir jetzt mal so Beispiel sind: äh, Ich bin jetzt hier in Malten Moor und ich habe einen Partner. Ich weiß nicht, die Frankfurter Allgemeine zum Beispiel. Ja. Und wenn du ein Abo abschließt, dann kriegst du jetzt irgendwie 10.000 Meilen. Ja, dann dann äh, kauft natürlich die Frankfurter Allgemeine die Zeitung, äh, kauft äh, Mai in Meilen bei der malte Moor. Die haben dann einen Preis. Ja. Ähm, wenn die Meilen eingelöst werden für einen Freiflug. Haben die einen anderen Preis, einen anderen Wert? Und wenn wir jetzt mal über diese Grenzkostenbetrachtung, die der Florian eben angesprochen hat, ja, ein leerer e Economy-Platz, ja, dann sind die Grenzkosten ziemlich gering. Und man kann sich die anschauen, wenn man überlegt, was kostet es, wenn Lufthansa-Mitarbeiter äh, auf Standby so ein Seed äh, bucht. Ja? Das sind, weiß ich nicht, weniger als 10% von dem eigentlichen Preis von dem Flug, ja, also vernachlässigbar wenig. Ich würde mal sagen, ohne jetzt im Controlling der Airline zu arbeiten, dass das ungefähr den Grenzkosten entspricht, die du für mehr Kerosin, mehr Gepäck und vielleicht den ein oder zwei Tomatensäften, wobei es die heute auch nicht mehr gibt, ja. Ähm, <lacht> so und dann äh, weißt du, warum du mit den unterschiedlichen Werten han äh, hantieren kannst oder warum du eigentlich diesen, diesen Meilenwert gar nicht transparent machen kannst, weil dann siehst du, dass der Kunde eigentlich einen Gegenwert für den Freiflugplatz ja, in Höhe von nur, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Euro äh, hätte ja? und das möchtest du gar nicht transparent machen.
0: Guter Punkt. Dann darf ich vielleicht nochmal zu einer anderen Frage ausholen und da gehen wir jetzt ein bisschen weiter Richtung Zukunft, nämlich Richtung Metaverse und äh, siehst du da Möglichkeiten mit Loyalty-Programmen im Metaverse zu agieren und spielen dabei auch NFTs, also Non-Fungible-Tokens eine Rolle?
2: Sehr gute Frage, das ist etwas, was wir uns gerade sehr genau angucken im Rahmen unserer Innovationsprojekte und unserem Innovationsresearch. Vorweggenommen, es gibt diese Use Cases schon. Das heißt, es werden schon erste Schritte der großen Loyalty-Programme im Metaverse getan. Äh, das heißt, Programme selber investieren schon im äh, Metaverse und kaufen sich dort schon äh, Präsenzen sozusagen. Und es gibt eigentlich mehrere Use Cases sozusagen für die äh, NFTs, die wir heute sehen. Zum einen... Ähm, die NFTs haben ja einen, einen Wert sozusagen und diese NFTs als Einlöseoption zu definieren. Das heißt, ich habe eine Währung, ich habe Meilenpunkte, wie auch immer du sie nennen möchtest, ja, und sagst dann, okay, äh, ich möchte diese Meilenpunkte einlösen für einen NFT. Den ich dann vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch wieder gegen irgendwas Physisches einlösen kann, aber auch nicht muss. Sondern wenn ich ihn im Metaverse halte, dann habe ich ihn eben diesen, dieses NFT als einen abstrakten, als einen abstrakten Wert, den ich mir dann irgendwo äh, hinklemmen äh, kann und sagen kann: Hier, ich, das ist mein Zertifikat, äh, dass ich diese Meilen eingelöst habe und dann etwas habe. So, das ist der erste Use Case, den wir sehen. Ähm, der zweite Use Case ist, äh, was die NFTs angehen, dass man sozusagen ein NFT kaufen muss als Eintrittsgebühr sozusagen in das Programm. Ne? Dass ich sage, äh, so ähnlich wie eine Subscription heute, ja, bezahle X Euro, Dollar pro Monat oder Jahr und bin dafür in einem ganz exklusiven Kundenclub. Und dieses, diesen Gedanken kannst du natürlich auch aufs Metaverse übertragen und kannst sagen, okay, ich muss einen NFT kaufen mit Währung, Krypto, was auch immer, bezahlen, um Eintritt in diesen erlauchten Kreis dieses Programmes, dieses Kundenclubs äh, zu bekommen. Ähm, die Programme selber, die heute im Metaverse sind, dort erste Versuche starten, die experimentieren damit. Äh, wir gucken uns das genau an, arbeiten auch mit unseren Kunden an Konzepten, wie so eine Metaverse-Präsenz äh, aussehen kann und welche Mechaniken sie aus der echten Welt, in Anführungsstriche in das Metaverse übertragen können und welche eben nicht und ob es möglicherweise neue Mechaniken gibt, den wirklichen Durchbruch, dass ich sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Programm, das jetzt im großen Stil im Metaverse präsent ist oder das ist ein Programm, das vielleicht nur im Metaverse gelauncht ist, den kenne ich noch nicht. Das sind bisher Pilotprojekte, die dort mal ausprobiert werden und man schaut, wie entwickelt sich das Ganze. Aber es ist definitiv ein Thema, was wir beobachten.
1: Ja, super, ganz spannend. Jetzt haben wir einen Ausflug gemacht von der Geschichte der Kundenbindungsprogramme. Du hattest es erwähnt, vor 40 Jahren, die amerikanischen Airlines, die waren die Ersten. Und wir haben jetzt auch über interessante Use Cases gesprochen, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Wir haben über Krypto, über das Metaverse gesprochen. Das war ein ganz spannender Crashkurs. Vielen Dank dafür, David. Wir haben viel gelernt. Vielleicht ganz zum Schluss, Du hast gerade vor ein paar Minuten hast du erwähnt, dass man von verschiedenen Programmen hin und her wechseln kann. Ähm, ich war neulich beim Abendessen mit Freunden und da ging dann das Gespräch ähm, lange darüber, welches denn die besten Kundenbindungsprogramme sind, wo man die meisten Punkte sammelt und wie man das von A nach B konvertiert und wie man das meiste bei rausholt. Jetzt haben wir ja mal einen Experten hier äh, am Mikrofon. Hast du vielleicht auch einen Tipp, wie, wie machst du das? Wo sammelst du deine Punkte und wo setzt du die dann nachher ein?
2: Insbesondere die Übertragbarkeit von den Punkten ist natürlich ein spannendes Thema. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel äh, nennen Das ist auch ein echtes Beispiel. Ja. Bisweilen, auch wenn jetzt vieles remote abläuft, fliege ich ja nochmal und äh, hatte letztens auch eine längere Geschäftsreise nach Asien und bin da eben nicht mit der, Airline meines Vertrauens, also mit der Lufthansa äh, geflogen, sondern mit einer asiatischen Airline, die in der Skyteam allianz ist. Ja? Äh, mit der bin ich jetzt vielleicht einmal geflogen und fliege mit der vielleicht irgendwie nächstes Mal in zehn Jahren wieder. Es hätte für mich gar keinen Sinn gemacht, in deren Programm einzutreten. Ja? Ähm, ich kann aber dort natürlich das Programm der Allianz, nämlich in dem Fall äh, Flying Blue von Air France nutzen. Und warum habe ich das genutzt? Ich habe jetzt dort für den Langstreckenflug äh, eine große Portion Meilen gutgeschrieben bekommen. Jetzt wusste ich, dass ich diese Punkte, A, wenn ich noch zusätzlich über ein, ein Akku-Hotel buche, haben die sogar noch eine Kampagne laufen, dass ich dann mehrfach Meilen und mehrfach äh, Akku-Punkte bekomme, wenn ich während meinem Business-Trip in einem Akku-Hotel absteige. Dann kann ich die Punkte an Akku übertragen und von Akku, äh, der Hotelkette, deren Programm, kann ich sie wieder auf db bahn bonus übertragen und konnte so für diesen einen Business Class äh, Langstreckenflug hin und zurück, konnte ich dann äh, mit meiner Familie einmal hin und zurück äh, quer durch Deutschland fahren und noch eine weitere Freifahrt. Das heißt, ich habe quasi äh, zwei Erwachsene, zwei Kinder hin und zurück und einen Erwachsenen hin als Freifahrten von diesem einen Langstreckenflug bei der Deutschen Bahn rausgebracht und ähm, das, ich glaube, das wissen nicht viele, aber ich glaube, da ist der, der Hebel, weil wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich vielleicht die Meilen gar nicht gesammelt, weil ich mit dieser Airline nur ein einziges Mal äh, geflogen bin.
0: Wahnsinn. Toller toller Heck, toller Heck, David, weil ganz ehrlich würde ich mit einer Allianz nur einmal fliegen, also wenn es mit Sicht meine Heimatallianz ist, dann ähm, würde ich, glaube ich, gar nicht daran denken, überhaupt mir deren Programm anzuschauen oder deren Punkte zu sammeln. Deswegen äh, richtig guter Tipp. Danke.
1: Ja, und vor allen Dingen auch der Tipp, ich meine, ich habe mich auch das auch immer gefragt bei den Hotels, ob ich da jetzt Punkte sammeln, ob sich das wirklich lohnt, weil ich bin eigentlich jedes Mal in einem anderen Hotel und du willst ja dann auch im Urlaub auch nicht in den gleichen Hotels absteigen, in denen du beruflich übernachtest. Ähm, Im Urlaub ist man dann vielleicht eher irgendwie im, im Airbnb oder in der Ferienwohnung. Ähm, aber das ist natürlich äh, ein cooler Tipp, dass du dann auch die Hotelpunkte dann in Bahnpunkte umwandeln kannst und dir dann Freikarten für die Bahn kaufen kannst. Weil das ist natürlich auch was, was man privat dann nutzen kann. Super.
2: Und es geht auch immer weiter. Also auch viele Hotels bauen gerade Punktetransfer mit den Airlines wiederum aus. Das heißt, es macht schon Sinn, auch in den Hotelprogrammen zu sammeln und sie dann an die, äh, die Airline-Programme zu übertragen.
1: Ja, vielen Dank für diese Tipps und vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, David.
2: Vielen Dank euch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast.
1: Vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
2: Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Das war die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren.